0: 大家好，我是李一德，波兰华沙理工大学小卫星设计师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释航天器离轨，准备好了吗？航天器离轨主要分主动离轨和被动离轨，其目的都是为了避免航天器在任务结束之后成为太空垃圾。先来介绍一下主动离轨，这是大多数完成任务的航天器和墨子级火箭主要采用的离轨方式。利用剩余的燃料和自身携带的动力装置，根据事先设计好的飞行轨迹，使其减速或降低轨道近地点，从而加速轨道衰减，最终再入大气层陨落。俄罗斯的和平号空间站就是采用了这种方式。再来说说被动力轨，这种方式需要航天器携带相应的增阻装置，比如太阳帆，在寿命末期展开，通过大气阻力、太阳光压等外界作用力，使航天器减速降轨。我在波兰参与研制的小卫星就是用来验证这种离轨方式的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材。正。在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好
1: 了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即特秀。
1: 欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是从小喜欢天文，现在的工作呢是送知识上门的旭东。
0: 大家好，我是从小喜欢天文，现在的工作是送东西上天的李一德
1: 。欢迎李一德做客极客秀啊！呃，先来介绍一下李一德的背景。刚才的小课堂当中呢，是给大家讲了这个关于航天发射的一些知识啊。他呢啊，曾经呢是这个在波兰留过学，期间呢担任的是华沙理工大学 PWSAT-2 小卫星机械总体设计师啊。那么主要呢是参与研制离轨翻展开结构啊。我觉得比较重要的呢是他的出生年份啊，虽然说英雄不问出处，但他的确是1995年出生的。啊。这个欢迎易德做客《极客秀》，呃，今天我们和大家聊的这个主题呢，其实会又一次和火箭相关啊，那么当然也和李易德现在所从事的事情有关我们话不多说，先进入极速考场，先来认识一下李易德是怎样一个人。极速考场。第一题是咱们的必答题啊，想问一下你是怎么样定义极客的？以及自己曾经做过的最 geek 的事情是什么
0: ？呃，我觉得极客应该就是敢为天下先，在某些方面能成为第一的人，就是当第一人。嗯，就有些事情其他人没有做过，而你去尝试了，而且做成功了啊，这种人我觉得应该是极客的。就不愿意做
1: 追随者，对对，就是做创，者。起码是站在巨人的肩膀上之后，<对>你要看到自己才看到的风景。是是是。是是那你自己曾经做过这样的事吗？
0: 应该说，我加入 P W C t w 这个团队的这个过程就是这样的一个过程。哦、因为在华侨理工大学，因为这个团队啊，之前就是没有中国的学生。我一开始去找他们负责纳新的同学，然后我发邮件给他们，他们说，我们因为这颗星已经做到一半了，已经到快到正样设计这个阶段，不再纳其他的新同学进来了，嗯、因为他这个对这个项目不熟悉，他也没时间再来给你做介绍或者怎么样。但是我和我说。不一样，我说我要把这个你们这颗星以后的合作，包括这些，我说要跟我们国内结合在一起。哎呦，我就是说那行，你们这边做不了主，我就直接给总指挥发邮件，然后我就直接找到了我们这颗卫星的总指挥，啊，比我大八岁的一个学姐，啊，啊，然后我就给直接给他发邮件，然后正好当时也有一个契机。就是哈尔滨工业大学正好搞了一个学生问答卫星论坛，嗯，然后那个论坛呢，他们是在微博上给我发了私信，说你在波兰做英文的时候，我已经在开始运营这个微博公众号了。然后他就说，你能不能把你们的团队介绍几个人过来参加这个会议，然后来介绍一下你们的作品？哎，我说这是正好是个机会，我直接就给总主编发邮件，我说来，你去过中国吗？他说没有，你想去吗？嗯，我想去啊。我说好，现在有这么个机会，能让你又跟你的工作有关，<笑>又能去中国，你去不去？他说好呀，然后嘛就答应了。就你是一个很。擅
1: 长就是发现各个机会当中的这个连接点，对对对，这样的一个性格。对对对，你加入这个团队之前是已经在华沙理工大学了
0: 。我在进这个学校之前，我就了解过他们有这么一个小卫星的项目啊。我其实就是冲着那个去的。如果那个学校没有小微星，但是你去之前
1: 你没法保证你能，我一定能去。对，啊、我是我不知道的
0: 。但是我就是去尝试，我还是要去做。那个时候你多大？那时候我是大二的暑假吧，大二的时候就是被学校选派出去的。三年多前。没有，就是16年吧
1: ， 16年的，一年
0: 多，一年半，啊、一年半以前，
1: 啊，这个21岁的时候啊，嗯，年龄的事情我们就先不多说了啊。嗯、但是我觉得这样子的一件事情的确还是很有意思的，起码<对>就是说你有了一个目标之后，<对>你会想方设法去达成这个目标。对,对,对,对,对，如果说让你找一个东西给
0: Dick 这个群体代言，
1: 你觉得什么比较合适，并回答为什么？你的答案是什么？
0: 呃，我觉得齐奥尔科夫斯基公式可以给极客代言，因为是一个公式，是一个公式
1: 。能简单的说一说这个公式干什么用的吗
0: ？首先，这个齐奥尔科夫斯基啊，是苏联就是近代宇航领域的一个奠基人。嗯，这个公式就是给航天飞行做了一个最基本的定义，嗯，规定了它的一些基本的原理，包括现在的很多工作都是在基于这个公式来进行。能帮我们来描述一下这个齐奥尔科夫斯基公式吗？呃，简单说来就是，火箭的速度增量等于火箭的工质排放的速度嗯，与火箭初质量与末质量之比的自然对数的乘积。
1: 啊，可能这个理科好的朋友应该就意识到这个表述了什么了。那么关键就是拿到了这个公式之后，人类用它做了些什么呢
0: ？就是它是一切运载火箭设计的一个基础。嗯，就是从那个时候开始，不管是多么复杂，或者说是在再原始的火箭，它都是基于这个公式来进行设计，它是一个基础
1: 。嗯，也就是说，就是这个公式就揭示了，就是要让这个火箭在太空当中运行，或者说要把这个东西发到天空当中，对，它是需要去考虑哪些因素。<对>这个公式其实是非常核心的。
0: 对对对。对对对啊
1: ，就很多的这个设计，其实做到后边都会去。对，回去是带一下来推一
0: 推啊
1: ，那你就觉得它是非常好的，可以代表极客的，
0: 对,对
1: 对，算是开启了一个新的世界，新的时或者是开启了宇宙的大门。对对那的确是敢为天下先啊！对对对而且这个，你别说啊 ，logo 里边放一个公式，嗯，格调还是有的、啊。对对对。<笑>接下来就是想问一问，因为你是和火箭打交道的啊，你心目当中最棒的火箭是？
0: 我心目当中最完美的型号还是俄罗斯的联盟号吧，因为我觉得你说是最牛最棒的，那时候我觉得，呃，应该是综合考量的一个。啊评价指标就不单纯是看它的运载能力最大或者那，不然的话、嗯、不能说是最牛的火箭。啊、而且我要考虑它的可靠性，嗯、还有它就是发射的次数和它起到的一些作用。所
1: 以也没有说最近的那个猎鹰重型。对,啊、对，就
0: 我就是觉得联盟号，因为它首先它的发射次数非常惊人，一千多次了，已经远远的超过其他一般的运载火箭的发射数量。而且它运送的载荷种类也非常多，它又可以发射卫星，又可以发射载人飞船。嗯、就俄罗斯的联盟号载人飞船，现在至今还在用这个火箭进行发射。啊而且它还有它的商业的特点，因为它把这个火箭跟欧洲的一个商业航天公司阿里安公司进行合作，嗯、也就是它还进行那个完美的商业化运营啊。所以说，对可靠加上适应性非常适应,适应性非常强，啊、对，而且可以和不同的上面级进行搭配，执行不同的发射任务，嗯、不同轨道。然后不同的卫星数量，而且像之前前几年打了一次一箭七十三星的一个发射
1: ，那是不是说具备那么多的这个综合能力？对，横向来看，<对>当今世界的话，还是这个型号的火箭。对，
0: 我觉得还是比较强。嗯。
1: 接下来呢，就想问一下你这个最后一个学历的这个毕业论文做的是什
0: 么？呃，应该就是我之前在波兰参与的这个型号的一个部分吧。嗯、应该我的题目是叫“基于二优立方星的离轨薄膜翻在轨验证装置”，而且这也不是论文，是毕业设计。
1: 毕业设计啊，工科生。工科是、啊、
0: 叫毕业设计
1: 。这、啊、关键，这还是你的这个本科的。嗯、对
0: 本科的毕业设计。听这名字，感觉就
1: 是一个这个博士的毕业设计
0: 。对，其实这个东西倒不是说跟学医，你研究生也可以做，就是在上面再加一点什么优化，嗯、什么验证装置带优化，啊、那就变成硕士论文了。嗯。就其实就是一个东西啊，很多硕士的东西都是在本科的毕业设计上再进行升级。就如果是自己的项目的话，这个
1: 算是你们这个专业的一个特点吗
0: ？应该算吧
1: 。就是说，即使是在本科生的这个阶段，也会参与到就是对，对，只
0: 是参与的那个程度不一样。嗯，可能你一开始只是做一个方案，到了硕士你要想我怎么把它优化，怎么把它做得更好，嗯、比如说减轻分量，或者说提高它的性能，嗯，那是硕士的。博士可能就再高一级，要有一些自己创新的东西在里面。最以崇拜的人有吗？最崇拜的人，应该从我在那边做项目的情况来看，还是当时我们就是华山那边的一个我们一个老师，其实他是院士啊，他非常平易近人。不管是担任我们这颗卫星的技术顾问 （supervisor）， 还是作为一个 l e c t u r e 就是给我们上课的讲师，他虽然是院士，但是他每星期在指定的时间还是给我们本科生上课的。嗯，所以说我也是，他只要他的课，我就很早就去，然后坐在第一排、啊。但我觉得很奇怪，其实波兰的学生，呃，有些我觉得可能热情也没有那么高尚，嗯、就前五排都是没有人的，就我一个人一。<笑>所以他也算
1: 是你在那个地方<笑><对>比较感谢的一个人我。我比
0: 较感谢的一个，嗯、他在我们国内的好多高校都做兼职教授。他在自己的研究方向是做那个连续旋转爆轰发动机的，嗯，是一种现在比较新型的发动机，以后有很大的运用前景。然后他同时也做小行星与地球包括其他的类地型相撞啊什么那些研究，包括粉尘爆炸，就他研究的范围很广
1: 。哦，这不仅仅是火箭的领域，对他天文也甚至还有天文。天文天
0: 文，啊、包括那些安全工程，他都做。所以说他在国内像南京理工大学，啊、还有东北大学，好多学校他都是兼职教授的级的。其实这样子的都，都来这儿参加会议是吗？
1: 顶尖科学家，他的视野，包括说他的这种为人处事的这种态度，对对对会对年轻人产生很大的影响对、啊、对对，对对嗯。你现在所从事的这个工作当中啊，有没有一些比较典型的单位？比如说，它是可以用来衡量呃，比如说某个实验或者说是某一个任务的一个成本的，又或者是某一个零部件，它呢这个起到了一个比较重要的这个作用。但是通常我们在使用的时候呢，可能这个零部件它会以很多很多件来这个考量啊，有没有这样子的东西？呃
0: ，爆炸螺栓嘛。
1: 爆炸螺栓对啊,啊，先来说一下，这听上去名字很吓人，很吓人它实际干什么用？啊
0: 、它是是这样，就在航天器包括运载火箭里面，它都是一个非常重要的分离结构、分离装置。嗯、就是说，我们平时看到火箭包括航天器，它在太阳帆板展开或者是执行一些动作、火箭分离、助推器分离，然后一级间分离、新箭分离的时候，爆炸螺栓都是一个非常重要的零部件。嗯，它虽然说你看着好像很平常，但是一旦它工作不正常的话。直接会导致整个任务的失败，就是一个小小的螺对，包括像那个太阳翻板，如果我一个卫星上天进入轨以后，翻板展不开，嗯、那这颗卫星还是报废
1: 。也就是说，很多这个展开的这个过程，其实是需要这个分离和爆炸螺栓。
0: 对，火工品，它是火工品里面的一种，用的最多的一种。那它真的就是会炸，会爆，会炸，而且是不能产生多余物。多余物可能是我们比较说的术语，哦、就是不能产生碎屑、啊不能有那个线能把其他零件。哦，听上去
1: 感觉像放个鞭炮一样，对，它其实它是不是这样？不能
0: 有，它有环境的要求，它炸了以后有环境的要求，必须保证能分得开。
1: 它既要稳定的炸，然后又得非常有限度的对对
0: 对，不能把正常的零部件给炸坏了啊。这个
1: 螺栓通常多大一下能比划吗？和我们平时看到的这个螺栓个其实长得差不多啊
0: 。它只是在那个螺栓呢，它的里面是有火工品，就是火药的成分啊。然后经过隐性或包括一些控制系统的指令之下，然后它就会点就起爆啊，起爆，起爆，起爆以后，平时在一些视频里面也可以听到这种在做试验厂房那种噼噼噼噼啪啦的那种，就一下子炸开的那个声音比较清脆，但也不是特别响啊，嗯、但必须这个声音非常齐刷刷的，好几个爆炸螺栓同时起爆，嗯、听着像一个螺栓一样哦，要同时起爆，哦、那
1: 这样子的一个螺栓。<对>哦它作为螺栓本身，它的这个可靠性也得很强。它,它其实还是一个紧固件，<对>但是要关键的时候，它可以自己炸了。那么在太空当中，<对>你不可能派一个人上去把它拧开，对,对是吧？对对必须同时的，必须可靠啊。那本来这个问题的后半部分呢，应该是问你一年的收入能买多少的这个爆炸螺栓啊？但是考虑到它的这个使用场景是非常非常的特定，然后所在的这个领域呢，我们很难用价格具体去评估它。那么我想到了一个替代的方法啊，我们找到了在某宝上面啊。这个爆款的一种螺栓啊，这个是说是螺丝加螺母混装一公斤，然后呢九块九还包邮。那就想问，如果说李一德用你现在的年收入去买这种普通的包邮的这个五金店里可以买到的这个螺栓，大约能买多少
0: 公斤呢？差不多两三百公斤吧。
1: 两三百公斤，对，哎，这个数字考虑到你现在其实大学还没有毕业，对，就本科都还没有毕业的情况下，对对对其实也不算很少
0: 了。对对，这个收入是怎么来的呢？主要都是呃，首先我在外面，比如说实习啊，或者说是写一些文章，给一些专栏写一些文章啊，啊，会有一些报酬，嗯，然后其他的话可能就是之前参加比赛会有奖金。啊，呃，有的时候那个还是比较可观的，尤其<就>像一些创客类的比赛，那奖励还是很丰富的。哦，
1: 就综合下来，对这样的话，就是
0: 、平均下来还是,还是能买个
1: 两三百公斤的这个螺栓、螺栓螺母的对、啊、对，那还是不错的啊。其实我觉得，在学校里，除了这个做好学习这件事<对>做好这个研究这件事情之外，有条件的去接触一下社会，就是对于之后的这个综合能力的提高，还是很有帮助的啊。如果说你可以不考虑其他所有的情况，这就、个、包括这个经济的因素，包括家庭的因素，可能包括你年龄的这个限制，你最想去做什么样的事情？呃
0: ，最想做的应该是就是走遍全世界的航天发射场，看并好每一个国家每一个型号火箭的升天。啊
1: ，这个是你
0: 一直想做的事情。对，有什么意思呢？每一个不都差不太多吗？错，差很多。啊就不同的火箭上天的那种感觉是完全不一样的。就你光听声音都知道它的不同，<笑>啊，那不到这个地步吧。但是它的那个，首先它火箭起飞的状况就不一样。嗯，它有各种方式，比如说是塔架的形式，比如说是发射井的火箭的大小、运载能力、吨位都不一样。现场的震撼度，包括发射场的一些温度。也有影响，因为像俄罗斯的发射场都是极寒，旁边冰天雪地，一发火箭烈焰升空，这个感觉是很动人的，我觉
1: 得非常美。哎，你别说，这其实也是一个思路，而且世界上其实有很多的发射场，它的这个地理位置很特殊，还有海边的呢。都很特别，对，比如说有海边的，比如说有这个可能高高的这个，或者说是纬度特别高的地区，还有沙漠，的，还有在船上海上的。哎，那你要是真的能走遍，其实这个世界。非常多不同的这种地理风貌，也都顺便看了一下，对对而且还有不同的国家、<对>不同的州，对,对,对诶，很棒。那么接下来就是，如果说可以立刻实现一个愿望啊，这曾经有一个这个动画片叫《七龙珠》啊，就假定这七颗龙珠集齐了，放在你面前，你可以实现一个这个愿望，反正天马行空吧，什么都可以。你想实现一个什么愿望呢
0: ？我希望能去水星，就离太阳特别近的水星或者金星去看一看啊。我们倒是曾经送不
1: 少嘉宾去过火星啊，你倒是反其道而行之，想要去地狱模式的那些星球看
0: 一看。为什么呢？因为火星它说起来还是除了地球以外比较适合人类生存的地方。啊、然而，我想看看所谓的生命的禁区到底是什么样的。啊、就是为什么它是生命的禁区，或者说有没有什么特别极端的生物它可以生存呢？嗯，对不对？像我们地球上有一些耐高温的细菌啊，嗯、或者什么这样的微生物存在。它是到底是真的没有任何的生命呢，还是还有一部分非常顽强的生命可以继续存活下去？比
1: 如说，其实从相似性来说，金星和地球的相像的特点还是很多的。对，但是它因为它太浓密的大气，<对>太极端的条件，<对>所以我们对于它的探索，相比火星真的是少很多
0: 。对，目前就人类的探测器都很少
1: 。也是一个不错的思路啊！<对>那祝你在那儿，<对>这不被酸雨酸到啊！一刻当科学。好，欢迎各位回到《极客秀》。大家好，我是从小喜欢天文，现在的工作呢是送知识上门的旭东。
0: 大家好，我是从小喜欢天文，现在的工作是送东西上天的李一德
1: 。嗯，说起跟李一德还有一个缘分啊，在这个半年多前的一次这个观星活动当中呢，我们其实是有过一次交集。对，其实呢，这个也是出于一个共同的爱好，都是喜欢看星星。呃、后面呢，才知道就是李一德其实他的这个专业和他的这个工作呢，就是和这个火箭发射相关的。那么具体来说呢，就是送各种各样的这个卫星上天。更重要的就是不让他们在这个天上变成太空垃圾。对啊，那么我呢，啊，这个大家比较熟悉了啊。这个工作呢，就是把各种各样的这个知识啊消化完之后呢，也算是送上门吧，对吧？直接让大家在家里面就可以听到，所以我们的这个爱好和工作还是有一些共性的。我们再来说一说火箭本身吧。那想听听你的这个角度，你是怎么样理解火箭的？什么东西它才称得上是火箭？而火箭它最基本的一些原理和特
0: 征又是怎样？呃，火箭其实如果要说它是什么，说它的定义的话，还是得分古代和现代。嗯，因为古代的火箭最早其实就是一种武器，冷兵器、啊，而且是它就是在弓箭一般用的箭簇上面绑一些引火物，给它点着了，然后给它射到敌方的阵地上去啊，给敌方放火，就是在这,这非常通俗的太过分了，<对>这个太牵强了。对，它其实就是这样的，叫火箭，绑着火的箭、啊、叫火箭、啊。好，嗯。然后呢，到了现代火箭，其实它的发源啊是德国的 V2， 世界上最早的火箭。嗯，它其实它是一个导弹，然后就是在二战的时候起了比较大的作用。嗯，然后这种火箭呢，就是成为了现代火箭的一个定义的基础，就是以火箭发动机为动力装置，自身携带氧化剂和燃烧剂，就是推进剂。嗯，它不需要依靠空气当中的氧气，然后利用反推力进行推进的一种飞行器，嗯、这是它的定义。
1: 并不是说一定是把卫星送到太空的那才叫火箭啊、呃，对，就这只是他的工作任务不一样。这
0: 个是运载火箭，嗯，它是负责运载的一个功能的火箭，那叫运载火箭，送、啊、卫星的。所以就是说核心的这个其实它的动力
1: ，无论是这个军事的用途，<对>还是说是我们这些科研的、这些商业的这个用途，对对对对它的这个最基础的部分。都可以叫做火箭。对对,
0: 对对对，其实核心还是发动机，啊、就是它的发动机喷射工质产生反推力、嗯、这个过程称为火箭推进的过程，嗯、这个才是现代火箭的定义。
1: 所以就是说，火箭的发动机和飞行器啊，比如说这个飞机，它的这个发动机航空其的是有本质不同，有本质不同，因为它
0: 自身携带了氧化剂。像我们一般的就是航空飞行器，它主要都是就是携带了一部分的燃油嘛，航空煤油之类的，嗯、它是依靠吸吸入大气当中的空气进行氧化剂，嗯，然后进行燃烧，喷射工质，嗯，然后但火箭发动机因为它要飞出外太空，去了外太空以后，它就没有氧气供应了，对，它必须自身携带氧化剂，啊、呃，然后现代火箭的推进啊，就是我之前介绍的齐尔科夫斯基公式，嗯，它是现代火箭。飞行原理的一个
1: 准确的定义。嗯，所以就是在太空当中，它其实就是这样子来运行的。对对，对就是损失自己的这个质量，然后把它转换成能量，对对对然后让自己就是继续的在太空这样子的这种特别极端的环境，依然可以飞行。对，对对嗯。那么接下来就想问了，你具体所做的这个部分，呃，和
0: 火箭的整个这个发射。是一个怎样的关系呢？呃，因为我之前因为在国外做的其实是它的载荷，其实做的是卫星了。嗯、但是，呃，我负责的是机械总体。机械总体就是它要跟火箭进行机械接口之间的，包括电气接口的一些匹配。嗯。就是说，火箭上搭载我这颗卫星，它需要一些相关的分离机构。呃，要布局这个卫星放在火箭上的什么位置？嗯。然后就不能对火箭的主要的载荷进行影响，因为我们这颗星是属于搭载的小卫星，它一定会有它的主要任务。哦我们只是一个辅助任务，我们不能干扰它正常主星的那个发射。啊、就你等
1: 于是这个搭便车式的卫星。对，这叫
0: 太空顺风车啊！对，我们就是采用这样的搭便车的方式。就如果说你这个下车的方式不好，<对>结果人家主要的乘客下不了车了，或者说就得这个偏差很大了，那就。不是我们的目的了，我们只是希望利用富余的运载能力，嗯、然后把我们这颗星送上天
1: 啊。这种方式现在也算是比较常的流行的一种方
0: 式，嗯、对，就这种方式一般都是进行商业化的运营，嗯、提供搭载发射服务。所以我们这种呃，就是完全是以签署商业合同的形式来进行搭载啊。那这
1: 个里边它的主要的这个，比如说工程上的这种难点是在哪里呢
0: ？主要还是。新建的整体的耦合耦合分析，嗯、看它的振动频率是不是会发生共振啊，或者是有一些影响啊什么？还有就是它的分离机构必须可靠。嗯，分离机构，我卫星必须能一下子推得出去。嗯，所以这一点也是我们在设计和仿真当中的一些重点。那也要用到那个爆炸螺栓？小卫星一般不用爆炸螺栓，啊、因为小卫星它本来就小，我们尽量是采用非火工的装置嗯，啊、给它进行分离
1: 、啊。那什么东西是非火工？比如说分离弹簧。嗯簧
0: ，非火工的冲量装置。
1: 嗯。这个听得好学术啊，就很难描述出来是一个什么样子的东西。<对>就总之就是说，它因为比较小，所以说、这个、它不需要有这
0: 么大的啊，就不需要这么大的动力，不需要这么大的约束力、嗯、去给它约束。包括它的释放的时候，也不需要这么大的推力。嗯，我只需要一个小弹簧，把它装在一个，把立方星本来就是长得方方正正的嘛。嗯，我们是两个单位两优的立方星，嗯、只要放在一个两优对应的分离机构里面。嗯，我们叫 P port， 然后放在那里面，然后后面是一个弹簧的推板。弹簧推板往前轻轻一推起，就是因为太空是一个零重力的环境
1: 。哎、啊，那这里其实又涉及到呢一个关于这个一箭多星的问题啊。现在其实一箭多星看的也比较多，也多嗯、那也想了解一下，就是说。因为我们知道一箭多星，它其实是这个一批一批下乘客的，对,对,对,对吧？对那么这个每到一站下乘客的这个过程，它是在发射之前就已经完全预设好的，<对>还是说是在这个地面上啊、呃、看到它到什么位置了，我在放一批？它都是
0: 有预设程序的，就是之前在总体设计的时候，应该就考虑到它所搭载的这些小卫星的。情况，嗯，然后在所有的那些分离的时序都是预先设计的，不是说我是随便它飞到哪儿放在哪儿下车。
1: 就并不是说啊，我有一个这样的火箭，然后来来来，这个大号的卫星和乘客上来，然后一批小的，一批更小的这个都上来，然后然后下面说啊，到站了啊，下一批，并不是这样，
0: 它都是预先。设计是说
1: ，如果我们把这个一箭多星这样的一个火箭比做成是一个公交车的话，那么它的这个设计就是说是多重的这个老年人，对。以及一个多小的这个小朋友，<对>这个车上有多少人，在发车之前都是全部设计好了，好他会精确到到哪一站下哪几个乘客。其实是一个整体。对，是一个啊，这个是可能普通人来理解一键多行<对>到底是怎么一个回事的一个相对能够理解的理通俗的说法。嗯，那么另外的话就是，你还提到了你是尽量不让这些东西变成太空
0: 垃圾。对，这这个,、啊、这个其实是我们这颗卫星的载荷的任务，就是我们这颗卫星的科学试验的目的啊。因为我们华侨理工大学一共现在发射的现在是第二颗卫星，我们所有这个系列的立方星都是为了测试和验证寿命末期离轨的这么一个机构，嗯，而且都是被动式离轨，因为小卫星它一般自身不携带动力装置，我们就是想测试这种被动的展开机构对卫星离轨能起到多大的作用，嗯，能把这个时间缩短到什么程度。啊，因为现在航天器发射越来越频繁，轨道也会越来越拥挤，我就不希望我们现在这些小型的这些载荷就成为太空中的负担，或者影响到其他一些比较更重要的卫星的一些运营。嗯、所以这个卫星上去，它的目的就是扮演一个垃圾吗？不是，我们是立方星本身，它其实是一个平台，就是做试验的、验证的平台。嗯然后我们的目的是要测试我们设计的一种某一种载荷啊，只是以它为平台，因为它不需要那么大的其他的支持的系统，嗯、只要能在轨运行、能轨控、供电、能控制就行了。其实啊，那正常情
1: 况下，一个卫星它是怎么样完成它的一生的呢？
0: 呃，这要取决于它的功能和大小。一般每颗卫星都是有它自己的相对的寿命。嗯，关键是在它寿命完成之后，如果它还站在它原来的位置上，它势必会影响以后新的卫星接替它任务的这么一个工作的进行。对轨道其实还是比较拥挤，<为>让它离轨有哪些方式？这我在小课堂里面也介绍，就是有主动和被动两种形式。嗯、但是一般大型的航天器，因为它自身携带了轨控和自控的发动机，它可以通过自己的轨道设计，然后让它离开这个原来的、啊。所以我们可以
1: 主动控制，甚至让它的对应的区域坠毁都可以。对就
0: 比如说和平号空间站，<对>我之前也介绍了，就是它是精确的控制，而且是在公海上面。所谓的那个卫星上面墓地
1: 啊，<对>啊这个对空间墓地
0: 。对,啊、对对对，在这上面，然后可以不伤人。然后像我们这种小的。卫星它用的是被动式的，嗯，就是说它是通过大气阻力啊、光压啊来减低它、降低它的速度，那它的速度降下来，嗯，然后速度一降，那它会越来越快的受地球引力的作用落回大气层、嗯，但是这个过程是很难受控的。对，这个过程是比较难控制，对卫星的姿态有一定的要求啊。但是它的离轨效果是非常明显的啊，就是起码能让它离开那个地方。对，可以离开那个地方。嗯，因为像我们做过一个统计，就是以六百、0百、一千千米的轨道高度为例，呃，一颗50千克的卫星，如果不安装任何的离轨装置的话，它、呃、离轨的时间是6年。嗯。呃，如果是八百千米的话，那就会达到八十五年；如果一千公里的话，它就大于五百年，它都不能落回大气层
1: 。哦，这个对轨道资源的影响其实是非常大。但
0: 是安装了离钨飞船以后，它的时间可以缩短到几个月、几年，啊、或者就是在几十年的时间里就一定能落回
1: 。对，而且其实可以想象，那些这个轨道高度比较高的那个卫星，对对，对对对说是这个五百年的这个时间，但是其实它在此后的这个几百年会逐渐逐渐的这个离这个地球，它其实自自己也
0: 会慢慢的。回落，回落因为因为首先我们所有的航天器它都需要一个轨道保持的一个操作，嗯、你如果没有轨控发动机让它保持住它的轨道的话。肯定是会慢慢回落的过程，还会侵占别人的轨道。对对，就还有可能发生碰撞。哎，比如说美俄在一年的时候碰撞了以后，又产生了很多的空间碎
1: 片。嗯，这个其实是为什么我们需要
0: 考虑怎么样让这个卫星完成它的对对,对,对，整个公共的空间资源负责，嗯、就是不能把自己的一些没有用的东西占据了别人的功能
1: 。嗯、像这样子的这个个头不大的这个小卫星，它穿过大气层的这个过程当中，会这个燃烧掉多大比例
0: ？基本上就全部燃烧掉啊。就如果你控制的好的话，能让它以一个比较良好的姿态进入大气层的话，基本上就不会有什么残留就
1: 等于说切的足够的这个斜，让它在啊，在大气层当中待足够长的这个时间，稍稍稍干净。对对对。嗯，所以也不用担心天上这个砸下一个小卫星啊。对对。一
0: 刻高科学。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是从小喜欢天文，而现在的工作呢是送知识上门的旭东
0: 。大家好，我是从小喜欢天文，现在的工作是送东西上天的李德
1: 。哎呀对，都是喜欢天文啊！结果呢，一个就可以把东西送上天了，这是多少男孩子小时候的梦想。李一德呢，是一位即将毕业的这个本科在校生啊。那么他之前呢，曾经是这个公派留学波兰，在那个地方呢，是担任华沙理工大学 PWSAT2 小卫星机械总体设计师啊，非常了不得的一位9 5后啊。这里就想问一下呢，你是因为一个什么样的契机选择了？你现在的这个专业
0: ，呃，这可能要追溯到十三年之前了吧
1: ？十三年之
0: 前，对，就小学四年级的时候
1: ，就才十多岁的时候
0: ，对，就是我记得非常清楚，是零五年的十月十二号，是神舟六号飞船发射的那一天啊！哦、我是从那个时候，因为那个时候我们小学，我还在上小学嘛，嗯，小学组织我们看，然后我就从那个时候开始就不知道为什么我对这个，特别是运载发射的这种，我就喜欢那种比较紧张的感觉吧，啊、嗯，非常震撼的一个东西啊。嗯就是从整个发射到最后成功这个过程，就深深的吸引了我
1: 。然后那会儿之后，你是表现出？来。我是首先
0: 是参加学校的航模组织，就是专门做火箭的一些模型嘛，然后参加一些比赛。然后我会发现，怎么这个过程跟电视上看到的非常像。然后我又越钻越深，啊、就是然后再一一点点的铺开到其他的一些分分系统，啊、比如说从火箭到卫星到飞船到各种探测器，就是也放眼全世界的一些各种这个领域的不同的成就啊
1: 。虽然说这个我和易德也算是差了有一代人了，但是我们小时候其实那种科技节上面也会有这种火箭秀，对对，对对也会有这个什么好像气动火箭啊，<对>各种各样的这种小火箭、水火箭。但是我的感觉呢，好像是觉得这个和正儿八经的这个航天发射区别会很大。你能够 get 到它们中间其实有很多相似的地方
0: 。呃，首先它的飞行原理肯定是一样的，哎，都是基于一些相同的动力方式。就比如说我之前介绍火箭发动机的推进型形式，它是一个反推力，嗯、那是肯定是一样的。关键是我当时还有一点就是被我们国家就是载人航天工程啊，就是921工程从立项到最后送杨利伟上天，再到送神舟六号双人多人冬天飞行，这个过程非常不容易，我是被感动到的啊。后来因为也有好多的一些科普的讲座啊，什么成功了以后，然后就是宣传的就比较多了，就一些讲坛啊，一些展览啊，我就经常去一直去，嗯，呃，包括上海科技馆什么，就当时都有展览，然后也有航天员请过来讲，基本上有这种你就不会错过，对我现在就不会错过。然后他们就讲了一些很多他们之前研制当中一些过程非常艰苦的一些过程。嗯，哎，我当时是感动的不得了。然后可能因为我们小学的这方面的就正功方面的教育也比较到位吧。啊，当时我就是。一开始就是没有接触航天的时候，我就希望以后将来是能为国家做事情啊。但就是还没找到这个点
1: 。那时候已经胸怀理想了，但可能还并不知道<对>要在哪个点实现这样的一个抱负。<对>其实你要做什么样的努力？对对对。对对什么时候意识到你要真正走上航天这样一个领域，你需要掌握什么样的知识呢
0: ？这个是可能到初中了吧，就是那时候我就更频繁的去接触呃航天领域的一些科普性。就这个时候
1: ，这个已经变成了你的一个非常重要的兴趣了。对
0: ，非常重要的兴趣。然后就是跟踪、嗯、关注我们国家，包括世界上一些重大的发射任务，比如说像嫦娥啊，就比如说探月之类的。就那个时候，你算是这种航天迷或者是火箭迷的这种爱好者？对，爱好者。嗯。然后也对国家比较关心吧，就那时候也很多重大的事情，嗯，然后都比较关注。
1: 嗯、那么再往后，就什么时候想到了？我要把这事情变成我的专了,到了,到
0: 了。其实基本上从初中那会儿开始，我就已经想好，我以后一定要干这行啊。可能就是还没有精确到我一定要做运载或者做卫星这么精确。那、嗯、肯定是既要进航天，一定是要跟航天有关的工作，那是肯定的。啊、那时候是已经，其实还是
1: 回头想想挺幸运的啊，起码是实现了你从小的。<对>一个梦想，因
0: 为航天其实它也是很大的一个课题，它里面涉及到、嗯、其实也不单单说好像一定是工科才有航天，嗯，航天里面还有生物学，嗯，我当时高中的时候也接触过生物嘛，嗯，因为当时参与一些奥赛之类的，然后我就想、啊、我
1: 就有共同点了，对，就是
0: 在生命科学里面是不是航天有一定的作用？后来也关注了，就是比如说空间微重力环境对植物生长的一些影响，嗯<对>，当时我也关注也有很多经典的实验了，还有就是航天医学，就是人的比如说。骨质、骨骼啊，什么一些人体细胞的生理技能在当中中会有什么变化？是但是也也想以后研究这方面的东西、嗯、啊。然后最终的话，可能就是呃，通过高考吧，就是最后选择了飞行器总体设计这么一个专业
1: 啊。但是你那会儿就是高考，就是填报志愿的时候就非常明显，对，对就只填相关的这个专
0: 业、啊，因为要做其他的领域去做航天，可能中间还有很多弯路要走，因为毕竟没有一个专业是指定，比如说我学了生物，将来一定是搞航天的，就没有这么一个说法。哎那可能还只是一般的医学院或者是一般的生物专业。嗯，这样出来的话未必能干航天
1: 。从你的这个经历啊，我能感觉到有一种状态，就是说你能拥有这样一个爱好，可能不仅仅是说是你一厢情愿的，对，应该家里也有这样的环境在
0: 。其实没有，没有吗？其实家里因为家人基本上跟跟可以说跟工科吧就没有太大的关系了
1: ，他们也没有觉得就是说你一开
0: 始也没有那么大的感觉。嗯，就是让我自己去钻研。嗯，基本上都是。靠我慢慢一点一点，就是对这个行业的越来越了解，了解的深入，嗯、然后才最终决定自己要干这行业、哎。那你们家人呢？<说>倒是也是，就是他们是希望我能找到一个适合自己的就发展的一个领域，就是,就是他们只是希望这个没有太大的要求
1: 。啊、那现在看看这个还不错啊。那其实我很好奇，就是说你那种就是和人打交道的能力，或者说你在最开始说你做过的最极客的这个事情，我其实觉得挺震惊的。就作为大学生啊，我那会儿虽然学的还算是一个跟人打交道的行业，嗯、但其实跟人打交道的时候，我还是会挺害羞、挺紧张的。嗯、你那会儿是？怎么就会具备这样呢？
0: 因为我觉得这是一个不可多得的机会，可能现在错过以后就再也不会有了。哦，本来我出去公派就是学校把我选派出去，这、嗯、是一个很宝贵的机会。嗯，如果我在国外短短一年时间我还不珍惜的话。那可能你以后就再很难再获得这个机会了
1: 。那之后的话就，就一切就比较顺利。比较顺，没想到就是比我想象中
0: 的要顺利。嗯，嗯因为国外，因为这个团队后来我也了解，就是这个团队啊，一开始在，呃，这个项目立项的时候，他们也碰到很多困难。嗯、因为在欧洲，他们相对生活还是比较悠闲的，对，不太喜欢这种加班加点或者说是拼了命去干一件事儿的这种精神，嗯、他们不喜欢这样。所以一开始纳新的时候，三十个人报名，总指挥后来跟我说，到半年以后。只剩下九个人了，全都走了。啊、他们其实当时一开始的顾虑也是怕我是这种三天打鱼两天晒网的人，没想到我是这么执着的一个人。其实有这样一个
1: 感慨，杰克就做了那么多期节目了，其实来了非常非常多的嘉宾，能够发现有一个共性，就是如果说你是从小就对这个事情有发自内心的狂热爱好的话，你真正走上这个专业的时候，那你会比别人做的。好很，就
0: 是可能主动会去做。别人觉得是在努力的时候
1: ，<对>其实对你来说，你是,享受,是一种享受，对，很棒啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客李易德。别看他有那么多的经历，他其实只是一九九五年出生的一名九五后啊，今年即将大学毕业。我们一下打广告之后呢，我们再来听听网友的问题，也请易德来回答。其实他在火箭方面真的懂得非常的多啊。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 承诺无价啊啊！他提到的是前段时间比较火的一个航天大事件啊，就是 SpaceX 的那个猎鹰重型火箭的发射。呃，他问了，就是说为什么这样一次火箭发射可以引
0: 起如此广泛的关注？它到底特别在哪？呃，首先我想说是他这家公司吧，他是一家民营企业，之前不是主流的航天企，业，嗯、它是由马斯克个人创办的一家航天企业。呃，这家企业因为它之前的型号的发展也是比较坎坷的，经历了很多次失败。嗯、呃，而且呢，它这次发射，啊，它的使用的两个助推器呢，是之前发射任务所回收的二手助推器，啊，首先它还回收成功了，它还回收成功了，这是它的一个亮点。嗯、呃，其次呢，是它的运载能力非常惊人，达到了 63.8 吨，近64吨的这么一个大运载能力，嗯、以至于到目前为止，国际上都没有一个载荷能让他作为首飞的搭载，所以他无奈之下搭载了他的自己的一辆跑车
1: 。但其实以他的这个。搭载能力来说的话，这个一辆跑车真的是太小看它
0: 了。是是啊，它能装更多的东西。对，嗯，而且就是它的所谓低成本，它整整个这次重型的发射也就是五亿美元左右。懂了，像欧空局现在正在做的阿里安娜六火箭，它的运载能力其实没有这么大，也就是二十几吨左右，但是它的成本已经达到了四十亿美元。哇，对，这
1: 用人家这个零头的成本，对对，还要比人家具备。<对>几倍的这个运载,运载量，
0: 对对，就是完全是不在一个层面上的一个。然
1: 后还能什么这个回收这儿，回收那又
0: 又回收这儿，回收那儿
1: 。这个的确真的是所谓的这个，在整个火箭界出现了一匹黑马啊！对对，对对嗯，所以就是说之后可能整个的这个航天发射的这个玩法都有可能发生改变。这个是这一次的这个发射它的一个比较重要的意义。重要的意义。啊，并不是说就有了这次发射啊，我们离火星就更近了。其实不能这样去、啊、不能这么直接说，对嗯。呃，接下来凉茶九十九啊，也有点结合吧。他就说了，这个国际上有哪几种火箭比较牛？你刚才好像还提到了这个联盟号。对联盟号，我认为是
0: 比较特别牛的啊。嗯、其他的话，其实也有很多吧。像我刚才提了一句，就是欧空局的阿里亚纳系列，阿里亚纳也是一个欧空局主流，就是完全由欧盟。大协作，整个欧盟成员国一起做的一个，呃，也算大型的运载火箭吧。嗯、它从阿里亚纳一开始，一直做到现役的阿里亚纳五，嗯、呃，然后现在又在开发新的新一代的阿里亚纳六。这个因对于欧洲来说，它的可靠性是不错的，也是发射了很多，比如说伽利略之类的。主流的导航卫星、通信卫星，它都都发射了不少。呃，这是欧洲。然后，像俄罗斯的话，除了联盟，还有就是在商业发射市场非常活跃的质子号，发射了很多美国的通信卫星。曾经是美国呃通信卫星最大的发射承包商，但是因为现在 SpaceX 的崛起，嗯、挤掉了它不少的市场啊。嗯，所以它现在呢也在开发新一代的安加拉系列的大型运载火箭。嗯。嗯，再其次就是呃，美国最主流的达尔塔和宇宙神了。这在之前也是美国的最牛的、数一数二的运载型号。嗯，然后现在呢，也是 SpaceX 的强烈竞争对手
1: 。那基本上除了咱们国家的这个长征系列之外啊，这个国际上比较强有力的这个火箭型号，就是你刚才提到的这些了。对、嗯。嗯接下来啊，这个叫养生小能手啊，他问的这个问题呢是，呃，火箭的运载能力到底由什么决定？还
0: 有一个又补问，就是为什么火箭燃料它不都用液氢液氧？呃，这个问题的话，其实像只说运载能力，其实它跟发动机的比冲推力，还有火箭本身结构的重量是有关系。嗯、首先呢，重量肯定是越轻越好，推力肯定是越大越好，<对>这是一个成反比的事情啊，嗯、这是。呃，然后其次的话。呃，从液氢液氧的问题来讨论的话，其实液氢液氧发动机如果要把它做大，难度是非常大的。对，它首先难度大是一点，其次呢，一般往往主要用在火箭的上面级，就是二二级或者三级，就是末子级用的比较多。嗯、因为在那个飞行阶段，它已经出了大气层了、啊，在外太空当中，我们需要的是更大的比冲、更大的效率，但是更小的体积。嗯。但如果因为在外太空当中，我的结构重量如果增加一公斤的话，我的运载能力就减少一公斤，对，所以说我就需要用大比冲的这些燃料来进行推进。但是在基础级的话呢，我需要的是大推力，嗯，首先我得把火箭得加速，加速到一定的逃逸速度，嗯，让它飞出去，然后这这才是它的目的。所以说所以之前的那些
1: 传统燃料，其实<对>，在我们看来还是比较毒的东西啊。
0: 呃，毒火箭的话，其实也是个必经之路吧，啊、也不是说它一定就不好。啊、嗯，我觉得毒火箭的话，关键是就是你的燃烧必须得是充分燃烧，就不能有那些。排放污染啊，但不过火箭发动机一般不会，因为它肯定是完全燃烧，嗯、它不可能有多余的一些呃排放。那未来的
1: 这个燃料的趋势是液燃燃？肯定是
0: 呃液氧煤油和液氢氧会占主料地位，因为首先它是绿色燃料，嗯，呃其次它的那个推力和比冲都是比较不错的啊、呃、所以说现在其实刚才我提到国际主流的火箭用的基本上都是嗯呃液氧煤油和液氢氧。包括
1: 咱们国家现在新一代的这个火箭，其实也在往这个方向对对，也
0: 在往无毒无染的方向去发展。对。
1: 考斯克问说：“火箭可不可以理解为是一个大型的窜天猴呢？”他说：“为什
0: 么制造难度那么大？”哎，窜天猴这可能还是太简单了吧？其实也是两个层面上的产品。窜天猴和火箭有共性吗？有一点共性，毕竟它里面也是有一定的。能源材料吧，就是有动力系统在里面。嗯、对，但是火箭的发射必须得是燃料稳定燃烧，但穿天红那直接就是炸，那肯定是不行，它是不稳定燃烧。<笑>对，火箭的推进必须保证它的燃烧的稳定，而且要说制造难度的话，应该从动力和结构两方面来说，还有它的控制，嗯、动力、结构、控制。呃，首先火箭发动机，我必须得是有一定的推力，必须得是可靠，能完成这样的运载任务。嗯，结构上的话呢？我必须要有先进的制造工艺，保证它的工艺精度。首先，燃，比如说液体火箭燃料不能泄漏，嗯，然后得保证它的增压性能，呃，然后又要尽可能减轻质量，嗯，减轻质量也是优化的一个非常重要的点、啊、其次呢，它还要有。非常强健的大脑就是它的控制系统。对，因为我的火箭上天可能不想，肯定不能像窜天猴一样乱飞。嗯，呃，必须得按照我事先设计好的轨迹去飞。啊,啊所以说这三方面加起来，这个火箭肯定比窜天猴的难度要大得多。对就
1: 看到这个窜天猴就想到了万户，啊、对吧？对，就是万户当时即使有再多的这个大型的窜天
0: 猴，啊、也没有办法
1: 让它飞到太空、啊，因为它的
0: 燃烧不稳定，它是直爆炸的，只
1: 会炸得更绚烂。对,对嗯。飞飞这个问题啊，他说了，除了发射塔，火箭还有其他的发射方式吗
0: ？呃，其实还是比较多的，因为除了发射塔是可能大家见的比较最多的一种发射方式，嗯、其实其他的还有发射车，比如说像我们国家现在呃商业化运营的快舟系列，就是比较典型的用发射车来进行发射的。哦、一般它都是体积比较小，嗯，小型的一些固体的运载火箭，因为它不需要那么多的地面设备去提供支持。然后也可以达到非常快的反应速度，哦、所以它就只要随便找一个地方，可能都可以发射，啊、就
1: 不需要专门专门的发射它都可以，也
0: 也有可能也可以实现啊，就是理论上它是具备这样子的能力的，呃、有有能力，但是就是运载能力比较小
1: 。那这样子的话，其实这一架火箭和我们想象中的这个火箭啊，这个非常巨大。也不太一样、哎
0: ，对，都是偏小的一些。
1: 迷你的火箭真的其实也没有很大，是吗
0: ？对，也没有很大，因为它的运也不需要运载特别大的卫星嘛，可能就是一些小卫星。啊、这个是发射车，还有其他的吗？<对>有发射团？还有呃，有，这还是比较多的、啊、主要最多的发明者都是俄罗斯。嗯，我要先介绍一个背景，因为俄罗斯的好多运载火箭吧，它都是从苏联的战略导弹改过来的，哎、嗯，所以它就诞生出了发射井的发射。比如说，从撒旦、啊弹啊、对撒旦洲际导弹改来的地涅博火箭，嗯，这个火它是由乌克兰造的，原来是苏联的，现在是在乌克兰南方设计局造。然后这个火箭它是也是承担了非常多的商业任务，也是达到了一件几十星的这种发射记录，嗯、曾经是亚洲最大的发射记录。嗯、那它
1: 现在还是发射,发射，还在还在
0: 发射发射啊。呃，还有一种就是海上发射啊，这种发射方式呢，其实也是由俄罗斯和乌克兰这边先提出来，就是。嗯把天顶号运载火箭在海上造一个固定的发射平台，嗯，然后用船运的方式把这个火箭拉到海上平台，然后通过遥测方式再发射。那何必搞那么麻烦？陆地上不好吗？这是为什么呢？就是因为它这个火箭是要运送的是地球同步轨道的卫星啊。哦、这种卫星在发射有个特点，就是离赤道越近越好。对
1: ，但是他们的纬度太高，对太高。嗯、对，所
0: 以说他们就是联合了那些比较纬度高的国家，美国、呃，俄罗斯、乌克兰和挪威都是高纬度的国家。他们就是联合起来投资，成立了一家海上发射公司。嗯，然后就把天顶号专门造了一个海上发射的型号，嗯，再把它拉到海上平台嗯，去进行发射。嗯、这个其实反过来可
1: 以看看我们国家，就是说文昌这样子的一个发射基地，<对>它的意义所在
0: 啊。对对对,对、嗯
1: 。那么下面一个问题，祈福平安啊，问的是：你现场看过火箭发射吗？这是一种怎样的体验？
0: 呃，我看过一次，比较有幸啊，啊就是去年的十一月十五号，然后我亲眼见证了我们国家风云三号地星的发射任务。呃，在现场的话，其实那天非常寒冷啊，首先我的感觉是寒冷，零下十五度。嗯、呃，然后其次的话就是。我觉得紧张更多吧，其实可能有些人可能觉得啊，这是一种非常震撼的场景，嗯、当然确实震撼。嗯，但我因为毕竟是我们自己国家的发射，嗯、我还是更注重它能不能圆满成功。其
1: 实还是<对>紧张更多，还是有点
0: 紧张的，啊、就是特别是倒数的时候，听到那种倒数的口令啊，包括起飞的这一刻，我就拿着望远镜，就一直跟着他走，走到看不到为止。嗯、啊，然后因为那天有比较特殊，就是那天的大气视宁特别好。啊，因为我也是，我也是个天文爱好者。嗯，因为那天是可以看到满天的星星，就最后就我就看着，火箭从融入星空对，融入星空，从猎户座边上擦过去。那真的是，我还拍照了，拍照了。哟，这很棒，对，非常美，非常美，就是满天的星，那牧师银河那天基本上
1: 。它是这个夜间，对，夜间发射，半夜。天哪，这个，所以说
0: 再冷的时候我也不觉得冷
1: 。那肯定，这个声音怎么样？很响声
0: 音还倒还好，倒还好，就那种隆隆声。对对。因为当时发射风云三号的时候，也不是说像特别大推力的一些火箭，所以说声音倒不是特别的难以接受
1: 。嗯、哎呀，这真的是非常的羡慕啊！一边观星一边看火箭发射，这应该是赞美不过的一种天文的体验了。嗯呃，深空探险家他问了一个，哎，其实最近关注度也比较高，就是关于火箭这个残骸的问题，就是火箭发射之后的这个残骸通常是怎么去处理的？我们知道现在有一些是可以回收的，<对>但是好像也不是说是所有的部件都能回收。对，这
0: 个怎么办呢？这个基本上一次性运载火箭就是只让它直接落回来，回来直接坠落，就没有回收的话就直接去、嗯。也
1: 不弄个什么降落伞之类的，让它慢悠悠的落
0: 。呃，没有，现在主流的都没有
1: 啊、嗯。我们能
0: 够控制它落在哪儿吗？现在目前还没有这个应用，嗯，目前没有这个应用，所以说，只能说是在设计的时候，把它的落点范围一点点的精确，就尽、啊、尽量尽量精确到可控的范围之内，嗯，然后确保在那个范围之内，呃，没有人，对，对对，只能是做到这一点。
1: 就通常来说的话，就是根据它发射的时候的这条轨迹，对对轨迹它会覆盖哪些地方的这个上空？它的落区的范围，嗯
0: 、对，控制它落区范围。啊
1: ，这个的话，其实也可以就是理解了，就是说，<对>有的时候就是在一些这个火箭发射任务的时候，对对对可能有一些这个地区，是它会需要有一个提前的注意。对,对对，嗯
0: 。现在的话，这个主流的回收方式就是 SpaceX 那一种嘛，直上直下这样的嘛。垂直起降的话，现在确实是就是比较热门的一种研究的领域吧。嗯、包括新谢泼德，呃 ，New Shepard， 他们之前其实他们在 SpaceX 之前已经实现了垂直起降的，啊、但是它的那个运载能力，包括飞行高度都没有达到就是能实际应用的这个。啊，就只是他证实了我可以对对回来对对直接飞到了100公里，就是刚突破卡门线。嗯。没有达到像那种能运载通信卫星的这种程度，嗯，真正能达到完全使用的还是 SpaceX， 它、嗯、是非常成功的，已经回收了好多次了。嗯，现在这种方式是比较可靠的一种方式、嗯。其他的方式呢？比如说我们看这个
1: ，呃，比如说载人航天，返回舱，啊、返回舱这个挂个降落伞回来，感觉也行啊。伞降
0: 也行，但是关键是伞降不好控制落点。啊，就它因为是由大气决定的，你就随风飘荡，呃，飘荡，到真的到时候满世界捞，其实也满世界其实真的是没有一个标准的落区的一个平台的话，它落下来会不会受损，都都不好说。你如果真的一，一一旦受损了，然后要想比如说破裂了，那肯定不能再用。哦，并不是说它
1: 这个回回落到地上了，我能把它找到，缝缝补补又可以再用一次，并不是这样的。样的我必须是让它完好无损的,完无损的下来。对对。对对而且即使是这样，其实我们的这个地面的这个检修的这个团队还是需要对它进行一个重新的这个检测啊、验证啊，所有
0: 的流程都得走一遍。所以它呢，嗯、其实就算达到了重复使用，它还要控制它维护的这个程度。嗯。就像我介绍的，航天飞机当中。它也能重复使用，但是它的成本已经远远高于正常的载人飞船，<对>反而成为了一个不合算的产品
1: 。呃、所以，就是对于火箭来说，即使是可回收的火箭，它能省的钱其实也没有我们想象中那么多，是吧
0: ？呃，可以说通过技术的改进和发展，能达到节省成本的这么一个。最终的目标，但是它还是有一定的路要走的
1: 。嗯、当然，在这个前期投入的时候，<对>可能会比我们想象当中要花更多的钱，<对>或者说是省更少的钱。呃，当然，就是呃，另外一件事情，其实可能要回到 SpaceX 这家公司，它的一个特点呢，就是。他现在不仅仅说是回收这件事情在省钱，他的这个整体就比很多其他的这个团队省钱省了很多。
0: 因为他就跟他的元器件的选用都有关。他首先，他是一家私营的航天企业，他有很多产品，嗯、可能他就不需要用宇航级的产品，就一般工业级的产品。他如果能达到他的要求的话，他就也会直接拿来用。嗯、只要能保证他的东西，他觉得可以啊，然后他就、啊、他就,就可以去做实验。那这个我觉得，从我们这些外行来看，这是不是胆子太大了一点？呃，确实有，肯定是有太冒险的这一个。成分在，嗯嗯，当然了，这也是需要有人进行探索，所以我就说马吉克应该是第一个吃螃蟹的人，嗯、就是说他敢去做这样的尝试，<对>这就是一件非常不容易的事情
1: 。可能就是说，比如说一些这个科研思维，或者说是传统的航天思维，遇上了现在的这种互联网，或者说是这种商业思维的时候，可能对于失败的这个容忍度，就不太一样，就不太一样。他因为他敢于做尝试，他要试错，因为他只有试错了，或者说是这个积累了更多的这个经验，我才能够继续推动我这个项目往前走。所以就是说，在未来的话，肯定是这两种路线。并行，并行，互相促进，互
0: 补的，互相促进的一种，嗯
1: 、所以并不矛盾。是说是一定是这个商业发射替代这种传统的发射。好，那就离得你个人而言，你之后是一个怎么样的打算呢？
0: 呃，我首先现在我是回国了嘛，嗯、然后肯定是要为我们国家的航天事业去奉献自己的一份力量，就
1: 是还是回到你小学时候的那个初心，对，还是不忘初心。嗯，即使现在这个商业航天那么火热
0: ，对，但是我觉得我还是要为国家多做一点事情吧。啊太棒了
1: ！那也祝愿你要在这个之后的这个航天路上能够越走越远，把越来越多的有意义的东西送上天空了。呃，以上就是本周的节目，再次感谢李毅德的到来。我是旭东
0: ，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。